0: Pandimedia. ¡Hola, amigos! Bienvenidos a un episodio más de Mi Humilde Opinión, el podcast donde hablamos de moda, estilo, tendencias y chismecito. Bienvenidos a una historia corta de la moda. Corta, para ale, corta. Ya saben, mis cortos, pero bueno, vamos con la musiquita y empezamos. Bienvenidos a este episodio más de Historia Cortita de la Moda Vamos a tratar de acortar lo más que se puede Vamos a estar ahí dando nuestras humildes opiniones De esta diseñadora de moda que sí, hay que reconocer, transformó la imagen y el estilo de la mujer del siglo XX. Se tiene que reconocer al César lo que es del César. Nosotros ya hemos hablado un montón de veces de qué pasa con las cancelaciones. Debo de separar al artista el arte. Ay, amigas, yo de verdad que constantemente me veo como en este conflicto de intereses. Yo creo que esta cuestión de separar al arte del artista, no me quiero desviar mucho, nada más voy a dar esta opinión, tiene mucho que ver con nuestros valores, con nuestra moral, con lo que nosotros percibimos como bien y como mal. Entonces, pues es una opinión al final muy Ambigua. Pero vamos a lo que vamos, hoy vamos a estar hablando de nada más y nada menos que Coco Chanel, como ya lo habrán visto en el título, Coco Chanel que efectivamente fue una de las grandes diseñadoras del siglo XX y que transformó todo lo que significaba la moda de la mujer moderna, entonces aquí ya con datos encima, con nuestras anotaciones en el teléfono, vamos a darle Coco Chanel nace en el seno de una familia humilde y a los 12 años de edad pierde a su madre que, pues, fue víctima tanto de la miseria y de los embarazos. Ella tuvo cuatro hermanos. Que, güey, mientras estaba leyendo esto, descubrí que Coco Chanel ya más adelante le pagaba a sus hermanos para que dijeran que no eran hermanos. O sea, para guardar el secreto porque les daba vergüenza a su familia, güey. Esta morra era bien perra, era bien perra, güey. Está da, dato ahí curioso. Ahora sí que hashtag le pago a mi familia para que se caen en el hocico y no digan que somos familiares. Bueno, hasta las mejores familias. Bueno, pero ella al parecer pues no, no eran de las mejores familias. En fin, su padre que era un vendedor ambulante al no poder hacerse cargo de sus hijos. La entrega al cuidado de las monjas en el hospicio de Corret. No sé si lo estoy pronunciando bien, no, no tengo ni idea de francés. Entonces dispense las molestias. Audio escucha que no sé, puede usted a lo mejor sí saber francés y yo me estoy equivocando. Disculpe. Y en los siguientes seis años, o sea, de los 12 a los 16 años, ella se dedicó a aprender en este hospicio a coser. Y lo hizo de una manera, pues, fabulosa, increíble. Con el tiempo, Coco Chanel se convirtió en una fantasiosa adolescente que soñaba con salir tanto de ese orfanato como de la absoluta pobreza Y ella comienza a inventar su propia biografía cuando sale y se logra escapar de este lugar. Después de que sale del orfanato, ella se coloca como dependienta de una mercería de Mullins y trabajó actuando, trabajó en una compañía en un lugar de la noche, vamos a decirlo así, que se llamaba La Rotonda, La Rotonde. Un lugar de diversión para oficiales del ejército y pues ahí dejaba escuchar su hermosa voz, cantaba según esto, pues bien, vamos a dejarlo así bien, no, no, no era Abel, no, no, no era Celindion pero vamos, cantaba bien y lo importante es que entretenía a los hombres que iban a este espacio, ¿no? Fue en ese lugar donde le empezaron a llamar Le Petit Coco, la pequeña Coco, que es el nombre que después con ella se haría conocida y se haría una leyenda, ella lo toma como el nombre que más adelante marcaría justamente toda su historia como diseñadora. Es posible que en esa misma época se dice que sufriera de un aborto que le iba a provocar esterilidad de por vida hecho que, sin embargo, no ha podido precisarse. Nada más se dice, se cuenta. Con apenas 22 años, se enamora perdidamente, aunque siempre lo negó. Ella, ella negaba a muchas de sus parejas. Creo que el único que nunca negó fue a Boy. Ahorita vamos a llegar con él. Pero ella negaba que era una chica enamoradiza, pero realmente lo era, ¿no? Pero en este momento, se enamora de Etienne Balsan, que era un joven burgués adinerado, con el que mantuvo una relación de 6 años. Balsan le arrancó de de su vida de provinciana para mostrarle una existencia de lujos y fiestas llenas de ocio, carreras de caballos, dinero pero Coco quería trabajar así que habló con Balsam para que este financiara la apertura de una sombrerería mientras que él maduraba la idea ella aprovechó para fugarse a París aquí está, con Arthur Boy Capel, un jugador de polo que también la, lo conoció por esa alta alcurnia donde Balsam la presentó y este sabía que era uno de sus mejores amigos y amantes, y que era el amor de su vida, o sea completamente, pero miren yo les voy a decir una cosa, Coco no era nada tonta, vamos a decirlo no era nada tonta, se supo mover de verdad de una manera súper inteligente, en todas esas esferas que le dio la parte de, de estar en este, digamos que espacio público, que era la rotonda, donde ella cantaba o sea, la verdad es que lo hizo de una manera increíble y además, yo creo en ese sentido que Coco, sí si es esta mujer que preserva esta idea de créetelo hasta que lo crees. Créetelo hasta que te transformes, porque ella desde adolescente se empezó a crear esta historia de que ella iba a ser muy famosa, muy adinerada y realmente la vida le otorgó el camino y la presencia de personas que la colocaron exactamente donde ella ambicionaba y soñaba ser. Y eso, honestamente, se lo aplaudo, porque es de los pocos casos de gran, pero gran éxito que vienen de la absoluta pobreza. O sea, es de esos Pocos casos reales. Sí, Ale, pero ¿cómo lo logró? Juntándose con la burguesía. Sí, pero no a todos se les presenta esa suerte. Y además, a muchas personas se les presenta y a veces no toman esa oportunidad. Y creo que es ahí donde cambia la audacia de las personas en saber dónde vamos a tomar la oportunidad que se nos está presentando. Porque son oportunidades que es, mira, está aquí, la tomas o la dejas. Y te avientas sin saber qué va a pasar, pero al menos lo intentas. Y una vez, imagínate que si sí te salga bien. Como dicen, él no ya lo tienes, pero imagínate que si sí te salga bien y que esto esta muchacha haya pensado. ¿Y qué tal si me sale bien juntarme con estos cuates? Ya sabemos. Como terminó la historia, ¿no? En pocas palabras. Y bueno, ya en París, ¿no? Ya, 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 ya después de que sale de, de este bar, ya en París, Mademoiselle Coco seguía aferrada a la idea de abrir una casa de modas. Sin embargo, como Capel no tenía dinero, eh, se vio obligada a pedírselo a su antiguo amante. Y es en 1914 donde compra en las galerías Lafayette varias docenas de sombreros que ella misma reforma, ella eh, haciendo el upcycling desde tiempos inmemorables y luego los saca a la venta a ante un inesperado éxito obtenido, que no lo duda ni un momento, lanza su propia línea de moda, que consiguió una gran aceptación de los clientes, y muchas de las cuales eran antiguas amantes de Balsán. ¡Ay, güey! Cachetada con guante blanco. Y ahí, yo creo que también ahí se junta un poco el talento porque cabe destacar que además Coco era muy talentosa, que además ella había aprendido el oficio, ella fue labrando de a poquito, y puntada con puntada, su destino. O sea, vamos Vamos a ser sinceros, poquito a poquito, seis años en un orfanato aprendiendo a coser tanto a máquina como a mano, puntada tras puntada y esta chica lo que ya tenía es que era una visión, era una visionaria y le salió muy bien y su visión era tan buena, tan refrescante, tan auténtica que fue un éxito esta primer venta de sombreros. Hay cosas que la vida, no, no o sea, no, no, tú no se las puedes negar. El destino te busca, te encuentra y te dices, esto ya es para ti, tómalo. Y yo creo que ya es justamente estos casos que a veces nos parecen algo increíble de éxito, pero creo que son personas súper alineadas, de verdad, con el universo, con la suerte y con el momento preciso. Y bueno, ya con todos estos beneficios que ella obtiene de su primera tienda en el número 21 de la Rue de Cambón y poco después lanza la apertura de una segunda en la elegante y veraniega Villa de Devol, donde impulsa su moda entre la gente chic y moderna de la época. Y luego abre una tercera casa en Biarritz, o sea... Fue súper rápido su ascenso al mundo de la moda. Para entonces, se dice que Coco tenía bajo sus órdenes a 300 empleados. Pero bueno, en el terreno sentimental, las cosas nunca le fueron tan bien. 300 empleados, y aquí ya nos metemos en cuestiones. Ya lo habíamos platicado de lo perra que ya era en otro capítulo, en el de Escandalitos de la Moda. Y cómo Coco Chanel era una de las mujeres... Bien, es bien cagado porque la consideran una de las mujeres feministas, ¿no? Sin querer, pero también era una de las mujeres más explotadoras de la industria de la moda en el siglo XX. Además que tenían malas condiciones a sus costureras, las tenía con malos pagos, no tenía asistencia social, no les ayudaba en nada, el lugar y el espacio de trabajo no era digno, a veces no las dejaban ir al baño, era... Bien perra O sea Hay que considerarlo No como su eh, compañera ¿No? Como su colega Bionet Al que Coco Chanel Misma decía Que ella admiraba Todo lo que lograba Y podía hacer Pero pues que no iba a triunfar En el mundo de la moda Siendo tan buena Buena de amable ¡Qué perra, güey! ¡Qué perra! Incluso en la famosa huelga de las costureras por allá de 1939, Coco Chanel, en vez de aperturar y de abrirse al diálogo con sus trabajadoras, lo que hizo fue correrlas y decirles que para ellas no iba a haber ningún derecho. La presión fue tanta que ya después Coco Chanel sí les regresa el trabajo, pero fue más perra que nunca, güey, güey increíble, yo creo que el problema está, no, no, no sé, véanlo como lo platicaba hace poco con una amiga güey, ay, no me quiero meter en pedos, pero cuando las personas efectivamente trabajan arduo por llegar al lugar en el que quieren yo creo que todos soñamos con una vida increíble, maravillosa, lejos de problemas económicos, un lugar digno donde vivir, saliditas de vez en cuando ¿no? o sea, lo que nos han pintado como la vida maravillosa, y está bien creo que es algo que nos impulsa todos los días a tener una razón para levantarnos, para trabajar, para ir a hacer incluso a veces cosas que a lo mejor no nos encantan, pero para llegar al punto de poder hacer lo que sí nos encanta. Pero ¿en qué momento se fragmentan tanto, güey? Se desconocen que se les olvida de dónde vienen y lo difícil que es llegar muchas veces a donde quieres estar... Y tener que caer justamente en estos actos de vileza, o sea, de ser viles con las personas para poder alcanzar tú tus propios sueños cuando ella venía de un contexto tan pobre. Yo a veces no, no lo entiendo. A lo mejor va a haber personas, de, es que tú no entiendes lo que es el éxito, ni la riqueza, ni el poder. No sé, me imagino que se deben de tomar decisiones muy complicadas a ese nivel, ¿no? Pero, caray. O sea, cómo se te puede olvidar Lo que se siente y, y ser capaz de replicarlo En otras personas, no sé Como les digo, es solamente una opinión Yo lo digo desde un pensamiento Totalmente desconocido Y desde algo que yo no he experimentado ¿No? Quién sabe, a lo mejor al futuro Tengo empresas y soy la más pinche Criticada del universo por ser una maldita Desgraciada <risa> Esperemos que no, esperemos que no, pero pues Quién sabe, hay que tratar como de entender Las razones, en fin como yo les decía, a Coco Chanel la vida, mira, le cobraba de varias maneras el ser tan perra y siento que una de las maneras en la que el destino le cobraba era en el amor, porque ella siempre quiso formar una familia, quiso tener hijos, quiso tener al amor de su vida una pareja y nunca se le pudo dar nunca se le pudo dar justo y precisamente esa cosa pequeñita que ella tanto anhelaba en el terreno sentimental nunca le iba bien, siempre había rumores de infidelidad que corrían sobre Escapel, sobre Boy y se vieron confirmados cuando él le comunicó que le iba a dejar por una aristócrata no porque le daba mucho más poder, mucho más visibilidad y era más de su rango social y con la que se iba a casar además en 1919 esto le parte tremendamente el corazón a la Coco Chanel, o sea le parte el corazón, pero ellos se amaban tanto que no dejaron de ser amantes Ay, el mismo pinche caso de, de verdad del rey ahora Carlos y Camila Déjense llevar, güey, ¿por qué se complicaban tanto las cosas en el siglo XX? ¿Por qué se dejaban llevar por las habladurías? Si de todos modos se iban a ver en un cuartucho Que de hecho, miren, a esta Coco Chanel la veía en su estudio en la parte de arriba Tenía todo planificado para ver a su galán, güey ya casado, pero si tantos amaban ¿por qué? ¿por qué las apariencias cuando van a dejar de importar? si de todos modos, o sea, ven lo que pasó se nos fue Diana y de todos modos Carlos terminó casado con quien realmente amó siempre, y su mamá le hizo la vida imposible, y él mismo le hizo la vida imposible a Diana, y para que de todos modos terminara con quien quisiera, ¿saben? y de todos modos para que voy terminara muriendo de una manera trágica y Coco quedara destrozada para siempre, ya les spoileé la historia, Ahí ya se van saber güey, nada más que yo se les estoy contando de una manera diferente, y bueno, para 1919 y hasta el inicio de la Segunda Guerra Mundial, a Coco Chanel le fue de maravilla. Inventa, no, o se le adjudica el little black dress, no este pequeño diseño de vestido ajustado que se dice que ya estaba mucho antes con Madeleine Vionnet, ya también estaba con Poiret. Pero, 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 muchos se los adjudicaron el diseño a Coco Chanel, no. Como grandes inventos de la época, como grandes cosas en el mundo de la moda, siento que no se le puede adjudicar a uno. Yo lo hice primero y todo, sino que más bien se iban influenciando, iban viendo cómo estaba cambiando la época y ahí nacía un concepto, ¿no? Pero Coco Chanel le da la vuelta al mundo con una nueva silueta, deshace justamente es que todos los diseñadores de la época, no quiero decir Coco Chanel, -co Coco Chanel, co -ella, ella, 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 ¿no? Pero ella es quien lo hace como famoso, ella es quien le da la vuelta al mundo, ¿no? Entonces, esta nueva sileta mucho menos rígida, ya no tantas varillas, una caída más recta en el cuerpo de la mujer, ya no mostrar ni ser tan excesivos con las curvas, ¿no? Porque justamente se liberan del corset. No, esto es una maravilla para el mundo porque la mujer se empieza a introducir fuertemente a la fuerza laboral, necesitaba movimiento, necesitaba estar cómoda. Llega la Segunda Guerra Mundial y obviamente esto le pega porque parte del ejército alemán llega a una parte muy fuerte a Francia. Y pues ahí, a ver, no había tiempo ni para moda, no había tiempo para estilo. Tenían que adaptarse justamente a lo que estaba viviendo la época. Esto, Amix ya también lo hablamos en el episodio de Escándalos de la Moda, donde Coco Chanel pues efectivamente dormía con el enemigo. Oh, sí. Ella fue una de las pocas diseñadoras que se pudo mantener viva en la industria, ya que salió. Además, fue bien tramposilla uno de sus socios con quien estaba asociada para hacer el perfume Chanel número 5, no tan tan famoso, era judío, y ella, tan perra, pidió justamente que le quitaran todos los derechos del perfume y se los dieran a ella Porque él era un judío Al final, él logró escapar antes de esto a Estados Unidos Y después logró Seguir siendo parte de la sociedad Ya después se rompió, ¿no? Con los años Pero ella, güey, era ojete O sea, es que, ¿cómo podía caber Tanta genialidad en una persona tan culera? Esa es, es la verdad Chanel, la verdad es que era una mujer Súper oportunista Y era muy hábil A ver, también si tú dices, voy a perder todo mi imperio Puedo morir yo me acuesto con el enemigo, yo creo que son circunstancias bien complicadas y en las que no podríamos decir yo nunca, 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 nunca lo haría no lo sabes, no lo sabes porque nunca has estado en una guerra, no lo sabes porque nunca has estado a lo mejor al borde de perderlo todo, ¿no? o al borde de una pistola en el 100 o al borde de personas de verdad desquiciadas en ese entonces que estaban fulminando a gente por doquier, no se sabe yo ya les dije en ese capítulo, vayan a escuchar lo que yo pienso alrededor de esto, efectivamente Coco Chanel pudo realzar la marca ya que salió con el enemigo y pudo salir triunfante de de todo lo que se perdió en la Segunda Guerra Mundial, de esto. Después de que ocurre la Segunda Guerra Mundial, como ya les conté en ese capítulo, Gabriel vuelve a París y se instala en el Hotel Ritz, no, humildemente, y otra vez se volca en su negocio, se enfoca totalmente. Todo, 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 todo en realzar el negocio que la verdad honestamente no tardó en prosperar, ya que por la ayuda de las revistas, editoriales de moda, ella estaba muy consumada con la alta aristocracia parisina, los periódicos de todo el mundo, pues difundieron lo que significaba tener y portar el estilo Chanel. Y en 1929, el crack de Wall Street obliga a reducir la plantilla de la empresa, ya que por ese entonces contaba aproximadamente con 4.000 trabajadores, que era en ese entonces una brutalidad, y piden que se haga a la mitad. No, ya que los precios de los exclusivos diseños de Chanel se redujeron considerablemente, pero ni siquiera de esta forma ella conseguía levantar la firma a como ella quisiera y no podía entrar a Wall Street a hacer inversiones como ella quería y como los aristócratas que estaban alrededor de ella esperaban. Coco cierra en ese entonces todos sus salones en Europa y eh, decide marcharse a Norteamérica durante un tiempo, ¿no? En ese entonces, un productor de cine llamado Samuel Godwin le ofreció la posibilidad de vestir a las estrellas dentro y fuera de la pantalla de Hollywood. Durante este etapa pasaron por su vida el compositor Igor Stravinsky, el duque Dimitri de Rusia, el duque de Westminster, que la abandonaron todos, todos, todos por igual, porque Chanel no podía darles hijos. Muy sad, muy sad en esta parte amorosa lo que le pasaba, ¿no? Y finalmente, cuando ya tenía casi 50 años, el artista Paul Iribe, ella creyó haber encontrado al hombre de su vida y por desgracia, en 1933 fallece de un infarto tras un partido de tenis. Al final terminó solterona y sola. Ni modo, chica, ni modo. Eh, tú también eras una mujer difícil. En 1954, Amix, con 70 años, reabre su casa de modas porque, como lo dijo Marlene Dietrich, ya estaba aburrida. Se aburría de estar sola en su casa retirada y consumida por el reumatismo y la artritis, pero sin haber dejado ni un momento de poner alfileres ni una sola vez en ninguno de sus diseños. Coco hay que decirlo, no sabía dibujar ni hacer bocetos. No era una gran artista, por ejemplo, del papel y de la tinta como lo era Valenciaga, como era Cristian de no. que en ese entonces, mientras ella estuvo medio retirada, pues llega el New Look y llega eh, la amplitud de los vestidos de Valenciaga y pues ellos eran el boom. No, pero eso sí decían que ella era una excelente costurera. Entonces, pues ya da bien lo mismo que Cristóbal Valenciaga. Era el modisto por excelencia de la moda, porque miren, aprender bien a coser y a patronar, chica, en ese entonces, mira, te daba un poder inconmensurable. Y ella muere el 10 de enero en 1971, lejos además de Francia, porque mucho tiempo estuvo en el exilio por haber conspirado en contra de la misma Francia con los nazis, amigos, ya saben. Entonces se dice, mientras yo estaba buscando toda la información, que ese día, el día que murió, había salido con su amiga Claude Bailen a dar un paseo. Y cuando regresaron, ella estaba muy, muy fatigada, que ella se acostó en la cama del hotel Ritz humildemente y le dijo a su amiga mira así se muere se durmió y ya no despertó <ríe> era un drama total era un drama total güey era un drama total en efecto pues Vamos, Coco Chanel se dio cuenta de que los tiempos en el siglo XX exigían un estilo mucho más deportivo, mucho más casual, mucho más funcional y adaptado a las nuevas circunstancias, ¿no? Además de que ella suprimió el, el corset de la vestimenta femenina, también inventó un traje femenino, ¿no? La falda y la chaquetita de tweed. Inventa justamente este. Textil característico de la marca El tuit que es una combinación Cruzada entre lanas, algodones no eh, Como lo conocíamos Y le pone el detalle de la cadena Y botones de perlas También ella es una de las pioneras De la bisutería de calidad Con las perlas Que creía que le daban una elegancia Atemporal a todas las mujeres También se empieza a adaptar A las nuevas circunstancias Con estos looks más varoniles Los pantalones de pinzas no, las camisas clásicas de los marineros, la empieza a adaptar ella a su estilo personal Fue la verdad una mujer que en efecto hizo muchos cambios para el nuevo movimiento de la libertad de las mujeres del siglo XX Les dio una nueva forma de vivir y de vestir y de sentirse mucho más cómodas Y es increíble, es increíble cómo una mujer que dio tanta libertad también fue una opresora del sistema. También fue una opresora de las mujeres, ¿no? Es increíble cómo estaba esta esta distinción entre una misma persona es que a mí yo por más que lo veo y lo veo y lo veo y lo leo y trato, ¿no? Y le reconozco, vamos, sí le reconozco, claro, lo que hizo a nivel moda Coco Chanel. Me parece increíble su fragmentación, honestamente, y su doble personalidad de ser una cabrona y por acá estarle dando una nueva imagen a toda la mujer que duró, además, por años. Y además, hay que decir que se sigue perpetuando ese estilo. Ahorita están cambiando, como en cada, yo creo que cada que inicia un milenio. Muchas veces hablamos de décadas, hablamos de etapas, hablamos de ciertos momentos. Ahorita la moda ya va muy rápido, las exigencias justamente que estamos viviendo como un poquito a la par de lo que se estaban viviendo las exigencias hace 100 años, también están cambiando, también hay guerras de diferente calibre, también se están viviendo circunstancias complicadas para la sociedad y eso está exigiendo justamente un cambio de imagen, un cambio de estilo para las personas como actualmente nos conocemos. Pero lo que hizo justamente toda esta ola de diseñadores en el siglo XX es que logró dar en el clavo a un estilo que iba a perdurar y que se iba a transformar justamente con las décadas para hacernos sentir constantemente más cómodos dentro de esta simplicidad que ellos nos entregaron. Y graciosamente ahora estamos buscando cada vez más. Más es más, maximalismo, ribetes, regresar a la época de María Antonieta por alguna razón, yo creo que por aburrimiento, yo creo que por experimentar, yo creo que porque no queda, que quedarnos con las ganas de hacer absolutamente nada, yo creo que sus innovaciones efectivamente fueron muy lejos, más lejos de lo que incluso a veces podemos entender, porque no solamente se atrevió a cortar la longitud de las faldas, a descubrir el tobillo femenino, a descubrir la silueta natural de la mujer sin necesidad de los corsés, sino que forzó también a las mujeres a cambiar toda la manera de pensar a través de su vestimenta, simplemente por tener más flexibilidad y libertad de movimiento. No, Tuvo la, la audacia de exponerse a un mundo todavía muy controlado por hombres y tomar ella el poder y ser tan inteligente de además tomarlos a ellos de manera estratégica para ella subir escalones y cumplir sueños. Muy adelantada, porque hoy en día eso es un debate que se pone sobre las redes de cómo debes de unirte a un hombre o cómo debes de manera estratégica acercarte a un hombre. No para que te quite tu libertad, ni tus mejores años de vida, ni tu belleza, sino para ver tú cómo puedes crecer a través de justamente cosas que ellos se les han otorgado por simple derecho. Y ella se atrevió a hacerlo en una época donde era súper difícil y se atrevió a ser una mujer Libre, económicamente, sentimentalmente, no dentro de todas las parejas que intentó tener y de todos los fallos en el amor que tuvo. Pero se atrevió, yo creo que ahí sí, insistentemente, a ser ella de la forma más auténtica que pudo. Y creo definitivamente que ese fue su mayor poder. Y claro, no hay mejor ejemplo que puedas dar que el vivirlo tú mismo. Y creo que ahí es donde surge este ejemplo que ella dio a las mujeres de cómo ser libres y de cómo ser ellas mismas. En fin, amigos, esta fue, espero, la historia cortita, <risa> rápida de Coco Chanel y mi humilde opinión ahí en unos fragmentos. Definitivamente se le tiene que reconocer todo lo que hizo, eso no se va a poder morir. Ella se convirtió en una leyenda y brinca la historia como uno de los pilares de la moda moderna y, y se le reconoce, ¿no? Hay que separar el arte del artista, está cabrón, está cabrón. Ese discurso constantemente Y esa pregunta, ¿saben? Claro que te la vas haciendo Claro, yo para empezar, güey mía Ni compro Chanel, ni me alcanza Ni se me antoja en este momento Pero se le reconoce Cómo su influencia Sigue todavía actualmente Marcando pautas en la moda Así que bueno, Amix Hoy fue mucha historia Hoy fue mucha habladuría <ríe> En contra de la Coco Chanel Y que pues nada Que esté bien donde quiera Que esté en el cielo Luego en el infierno Pues miren, donde esté que, que se encuentre bien Dejó mucho aporte <ríe> Pasó a ser leyenda <ríe> Ahora sí, Amix Espero que les haya gustado mucho Este capítulo Y nos escuchamos En uno próximo La siguiente semana Bye, Bye. en mi opinión es producido y conocido por mí, Ale Vintage. Editado por Uriel Islas, con producción de Giovanni Pacheco y producción ejecutiva de Héctor Quintero. Diseño de portada por Pablo Sebastián y música de Ernesto López. Este es un podcast de Bandimedia. ¡Ah!